0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Deuxième partie de notre entretien avec Patrick Key, directeur de l'Agence européenne de sécurité aérienne, pour évoquer aujourd'hui la mobilité aérienne urbaine. Il y a quelques semaines, l'EASA a certifié pour des vols d'essai dans un périmètre restreint le Volocopter, prototype de taxi volant développé par une start-up allemande. Et grâce à cette certification, le Volocopter va pouvoir effectuer une série de tests sur l'aérodrome de Pontoise près de Paris avec un objectif des vols commerciaux pour les Jeux olympiques de 2024 dans la capitale. La mobilité aérienne urbaine à laquelle croient beaucoup Patrick, qui
0: Oui, euh, nous pensons que la, la, la mobilité aérienne urbaine c'est un des nouveaux enjeux euh, de développement de notre secteur. Il y a un nombre considérable de, de, de projets sur le sujet. Alors, la, la mobilité urbaine aérienne c'est soit le transport de passagers, soit le transport de paquets. Et ça peut être automatique, autonome, ou ça peut être avec un pilote à bord. Et aujourd'hui, il y a des centaines de projets sur ce type de sujet, euh, ce qui montre que il y a un véritable engouement de la société pour ce type de solution. Et nous allons voir un, un très, très, une très grande augmentation du nombre de, de véhicules qui sont
1: opérés dans l'espace aérien au-dessus des cités. Il n'y a pas un paradoxe là Il y, y a ce bashing contre l'aérien et vous avez lancé une étude qui montre que finalement le grand public est prêt à voir voler au-dessus de zone urbaine des taxis volants.
0: Ce sont des taxis volants avant tout électriques, euh, ce qui fait que l'empreinte carbone n'y est pas si vous voulez. Et en plus, cette, cette mobilité urbaine, elle amène un sentiment de proximité qu'on n'a pas forcément avec euh, le transport aérien conventionnel. Si vous pouvez, alors on parle toujours du livreur de pizza par drone, je ne sais pas si ça, ça sera une possibilité euh, ensuite, mais ce qui est clair c'est qu'un certain nombre de de, de vendeur de biens, euh, table sur une heure, entre le moment où vous cliquez sur votre iPhone, par exemple, sur, sur votre smartphone, pardon, euh, ou sur votre ordinateur, et puis le moment où vous êtes livré. Donc c'est ça, ça le, le nouveau paradigme, si vous voulez, pour ce type de, de service. Et il y a certainement plein de gens euh, qui seraient intéressés par ce type de service, avec euh, un impact environnemental qui serait beaucoup moins grand en termes de, de CO2, sans doute un peu plus euh, en termes de pollution sonore notamment, mais qui euh, reste quand même à des niveaux qui sont tout à fait
1: raisonnables. Que dit l'étude que vous avez lancée à ce propos
0: L'étude que nous avons lancée à ce propos montre qu'on euh, a lancé une étude qui euh, a, a recueilli les opinions de citoyens dans six, dans six villes européennes, dont Paris, de manière assez uniforme et homogène en Europe, les, les citoyens interrogés sont à 80% en faveur du développement de cette mobilité urbaine. 80%, ce qui, ce qui est vraiment remarquable. Sur ces 80%, 70% se disent prêts à l'utiliser, notamment pour tout ce qui est livraison de paquets. Il y en a une proportion qui est beaucoup plus petite qui se dit prête à l'utiliser en, en termes de taxi aériens. mais on voit bien que et dans toutes les classes d'âge, on a des gens qui seraient tout à fait prêts à utiliser ce type de service, euh, livraison de pizza <rire> ou livraison d'un bien quelconque. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement un marché qui est très important.
1: Il n'y a pas un paradoxe là
0: Il y a un paradoxe au sens où euh, il y a un intérêt fort pour ce type de technologie tout en reconnaissant qu'il peut y avoir un certain niveau de, nu de nuisance qui peut impacter euh, tout le monde. Hein, parce que si vous avez des drones qui volent dans, dans les cités, ça n'impacte pas que ceux qui les utilisent, ça impacte tout leur environnement. Mais visiblement, et ça, ça a été une bonne surprise de, de cette étude, tout le monde se dit, 80%, se disent prêts à, à regarder de plus près comment on peut utiliser ces technologies. Vous, vous voyez les premiers taxis volants voler à quel horizon Nous avons des projets en cours de, de certification de taxis volants. On a comme objectif une certification 2024.
1: Au niveau de la certification, ça change aussi la donne sur des problèmes de, de cybersécurité Oui, donc ce qu'on regarde
0: en termes de certification, on certifie comme un, un hélicoptère hein, en, en gros, mais ce qui change la donne, c'est l'alimentation, euh, donc euh, notamment électrique, où il faut qu'on regarde euh, l'utilisation des batteries lithium-ion et puis notamment la flammabilité euh, des, des batteries. On regarde aussi euh, tout, tout ce qui touche euh, au comportement dans certaines conditions de température, de pression, d'humidité, etc. Et puis évidemment, alors pas dans les Première génération qui seront des engins pilotés, mais dans les secondes générations d'engins non pilotés, on va regarder de très très près la cybersécurité parce que ce seront des, des machines qui seront très autonomes, très automatisées, pour lesquelles il faudra qu'on s'assure que la, la possibilité de cyber-hacker cette, cette machine-là est quasi nulle.
1: Patrick Key, directeur de l'Agence européenne de sécurité aérienne pour le podcast de l'aviation. Merci à vous.